0: Zweieinhalb Schwestern. Folge 3. Anna. Wenn ihr versprecht, keine Fragen zu stellen, bin ich dabei. Aber... Versprochen. Okay. Was ist der Plan? Wir brechen in Papas Detektei ein. Wir brechen in Papas Detektei ein? Das war also Monas toller Plan, den sie mir die ganze Zeit über verschwiegen hatte? Das konnte sie doch nicht ernst meinen. Doch bevor ich irgendwelche Einwände äußern konnte, hatte Mona, unsere Halbschwester, bereits hereingebeten. Mona würde schon sehen, was sie davon hatte, wenn sie diese Tyrannen in unser Haus einlud. Ich schloss die Tür und beobachtete, wie Vanessa Sneakers nach und nach dunkle Sohlenabdrücke im weißen Flurteppich hinterließen. »Würdest du freundlicherweise deine Schuhe ausziehen?« rief ich ihr nach und hatte Mühe dabei, meinen Anstand zu bewahren. Mama liebte diesen Teppich. Aber Vanessa reagierte gar nicht darauf. Ich blieb stehen. »Hey, hallo, deine Schuhe! Würdest du sie bitte ausziehen, bevor du hier alles dreckig machst?« Keine Reaktion. Ich konnte es nicht fassen. Mona machte auch keinerlei Anstalten, mir zu helfen. Im Gegenteil. Das ist doch jetzt nicht so wichtig. Lass uns lieber über den Plan reden, bevor Mama nach Hause kommt, rief Mona mir nach, die mit ihrem Rollstuhl bereits im Esszimmer angekommen war. Lass uns das lieber sauber machen, bevor Mama nach Hause kommt. Sie würde die Krise bekommen. Jetzt komm schon, dafür ist später auch noch genug Zeit. Ich schaute auf mein Handy. 17.23 Uhr. Mama hatte donnerstags immer Pilates bis 18 Uhr. Zu Hause war sie dann meistens zwischen 18.20 Uhr und 18.30 Uhr. Je nachdem, wie der Verkehr gerade war. Um diese Uhrzeit staute sich oft auf der Hauptstraße. Ich warf einen kurzen Blick aus dem Fenster. Es hatte wieder zu Nieseln angefangen. Das war ein gutes Zeichen. Das hieß weniger Rad, sondern mehr Autofahrer. Also mehr Stau auf der Hauptstraße. Fazit? Wir hatten sogar bis 18.40 Uhr Zeit, um das mit Vanessa zu regeln und alles wieder klar Schiff zu machen, bis Mama durch die Tür kam. Das waren ganze 67 Minuten. Nein, ab jetzt sogar nur noch 66 Minuten. Beeilung war angesagt. Mit schnellen Schritten betrat ich das Esszimmer und setzte mich gegenüber von Vanessa an den Tisch. Die Tür zum Flur ließ ich absichtlich offen, um nach dem Motorgeräusch von Mamas Auto zu lauschen. Sollte sie doch eher zu Hause eintreffen. Ich vertraute auf meine Berechnung. Naja, zu 38 Prozent. Ich meine 83 Prozent. Es konnte natürlich immer sein, dass ich vergessen hatte, die ein oder andere Komponente zu berücksichtigen. Kaputte Duschen im Fitnessstudio zum Beispiel. Während ich lauschte, fiel mein Blick auf Vanessa. Sie rutschte seltsam auf ihrem Stuhl herum. Es sah fast danach aus, als schien sie sich in dieser Umgebung unwohl zu fühlen. Doch gleichzeitig wanderte ihr böses Funkeln durch den Raum, als könnte sie mit ihrem Blick allein alles kurz und klein hauen. Das Räuspern von Mona ließ mich, als auch Vanessa, aufschauen. So, liebe Schwestern, es freut mich, dass es alle zum heutigen Treffen geschafft haben. Wir sind keine Schwestern, knurrte Vanessa. Ein kurzes, unangenehmes Schweigen. Liebes Team, es freut mich... Wir sind auch kein verdammtes Team, verstanden? Okay, was schlägst du vor, Vanessa? Keine Ahnung. Vielen Dank für deinen wertvollen Beitrag. Ich werde es mir gleich notieren. Ich helfe euch. Aber das macht uns noch lange nicht zu einem Team oder... Ach, was weiß ich. Könnt ihr nicht einfach zur Sache kommen? Ich habe noch zu tun. Ich zwang mich nicht, mit den Augen zu rollen. Bestimmt war sie noch mit ihren verhaltensgestörten Artgenossen zum Rumsitzen verabredet. Das war auf jeden Fall wichtiger als unsere Ermittlung. Wie wollt ihr das überhaupt anstellen? In die Detail des ach so berühmten Richard Oswald einbrechen? Einfach so. Ich nehme an, ihr wollt nicht einfach so durch die Vordertür rein. Mama hat einen Zweitschlüssel für das Büro, antwortete Mona mit einem verschmitzten Grinsen im Gesicht und zog den kleinen silbernen Schlüssel aus ihrer Jackentasche. Den habe ich mir kurz ausgeliehen. Also, ohne sie zu fragen. Verstanden? Ihr habt doch gesagt, ihr wollt einbrechen. Wir haben zwar den Schlüssel für die Detektei, aber wir müssen noch an dem Wachmann in der Lobby vorbei. Das schaffen wir nie. Selbst wenn wir uns an ihm vorbeischleichen, da sind doch überall Kameras, Mona. Vanessa hatte einen seltsamen Ausdruck im Gesicht. Amüsierten wir sie etwa? Deswegen wolltet ihr meine Hilfe? Wegen dem Wachmann. »Denkt ihr, ich bin irgendein Super Ninja oder was?« »Also ich...« »Ihr zwei Pappnasen seid sowas von lächerlich. Ich glaub's nicht.« Vanessa sprang von ihrem Stuhl auf und kickte ihn zur Seite. Sie ging zum Fenster und steckte die Hände tief in die Taschen. Unter Haarsträuben beobachtete ich, wie sie mit ihrem schlurfenden Gang immer mehr Dreck in Mamas neuem Teppich hinterließ. Meine Fingernägel bohrten sich in meine Handflächen. Ich atmete tief ein und entspannte mich wieder.« »Würdest du sie bitte ausreden lassen?«, fragte ich. Ich wusste zwar nicht, was Mona im Schilde führte, aber es würde nicht schaden, ihren Vorschlag zumindest einmal anzuhören. Dann würde sie selbst sehen, dass Vanessa nicht mit einsteigen würde. Und sie würde endlich Ruhe geben. Nach Papa zu suchen hatte keinen Sinn. Er war fort. Wir würden nichts daran ändern können. Meiner Berechnung zufolge lagen unsere Bemühungen, etwas in der Dektei zu finden, kaum bei fünf Prozent. Wir waren bloß Schüler, keine ausgebildeten Ermittler. Wenn die Polizei schon nichts hatte finden können, dann würden wir es erst recht nicht. Dennoch, ich spielte mit. Ich wollte Monas Hoffnungen nicht zerstören. Das hier schien Teil ihres Trauerprozesses zu sein. Sie verleumdete seinen Tod und war fest entschlossen, dass er noch da draußen war. Mona musste es nur schaffen, ihn zu finden, und dann würde alles gut werden. Davon schien sie fest entschlossen zu sein. Doch es war nichts weiter als ein Strohhalm, an den sie sich klammerte. Ich hatte im Internet gelesen, dass man Trauernde in dieser Phase unterstützen sollte. Und das würde ich tun, bis sie irgendwann der Realität ins Auge sah. Es war nur noch eine Frage der Zeit, bis sie zusammenbrechen würde. Ich weiß, dass du nicht viel gegen den Wachmann tun kannst. Darum geht es auch gar nicht, sagte Mona schließlich und schaute auf ihre gefalteten Hände auf dem Tisch. »Ich habe dich gefragt, weil er unsere Gesichter kennt, aber deins nicht. Und du kannst schnell rennen. »Ja, und?« Mona schaute auf und lächelte in Vanessas Richtung. Ich ahnte bereits, worauf sie hinaus wollte. Das konnte doch nicht ihr Ernst sein. »Du bist unser Lockvogel, Vanessa.« Es war mir ein Rätsel, aber am Ende hatte Mona Vanessa von ihrem sogenannten Plan überzeugen können. Nach meiner Einschätzung hatte sie mich nicht gefragt.« diese hatte ich ihr bereits unmissverständlich zu erkennen gegeben. Mona wollte es vielleicht nicht wahrhaben, aber mir war klar, dass man auf so eine wie Vanessa nicht zählen konnte. Früher oder später würde sie uns hängen lassen. Oder Schlimmeres. Aber okay, es würde nur für heute sein. Ein Danach gab es nicht und das fühlte sich gut an. Eine einmalige Sache. Was konnte da schon schiefgehen? Ich wollte nicht weiter darüber nachdenken und blendete die Zahlen und Buchstaben aus, die mein Verstand kurz darauf ausspucken wollte. Aber nur allzu bald poppten sie wieder hinter meinen Augen auf, wie verdammte Pop-up-Fenster, die sich einfach nicht schließen lassen wollten. Zum einen war da die Überwachungskamera, direkt über der Eingangstür. Papa hatte zwar immer gesagt, die Auflösung des Videomaterials sei nicht besonders hochwertig, aber lieber nichts riskieren. Ein gesenkter Kopf und eine Kopfbedeckung sollten eine Identifikation unmöglich machen. Direkt dahinter lag die Lobby, der Eingangsbereich des mehrstöckigen Bürogebäudes. Neben der Detektei waren dort auch noch zwei Versicherungsunternehmen und eine Kanzlei ansässig. Es gingen also sehr viele Leute ein und aus. Den ganzen Tag. Aber es war einfältig zu denken, wir könnten in der Masse untertauchen. Mona und ich haben Papa oft auf der Arbeit besucht. Man würde uns also trotz der Kopfbedeckung erkennen. Menschen waren nicht so leicht zu täuschen wie Überwachungskameras. Aber mit Monas Idee gab es zumindest eine kleine Chance, unbemerkt in die Detektei zu gelangen. Es hing jetzt alles von Vanessa ab, wie der heutige Abend verlaufen würde. Es bereitete mir Unbehagen, mich ihr so derart auszuliefern. Aber es ging nun mal nicht anders. Mona hatte recht. Niemand anderes kam für diesen Job in Frage. Es konnte klappen. Vielleicht. Aber wir mussten schnell sein. Mona und ich warteten in unseren Zimmern, bis Mama schlafen ging. Normalerweise passierte das in einem Zeitraum von 21 und 22 Uhr. Sie hatte nichts von Vanessas Besuch mitbekommen. Sie war bereits gegangen, als Mama durch die Tür kam. Aber den Teppich hatten wir leider nicht mehr rechtzeitig sauer bekommen. Ich wollte nicht, dass sie Fragen stellte. Also musste ich zugeben, dass ich es gewesen war. Mama liebte diesen Teppich. Vanessa hätte sich vor Lachen nicht mehr eingekriegt, denn wegen ihr bekam ich jetzt einen Monat kein Taschengeld. Zweiundzwanzig Uhr 7. Ich verließ auf Zehenspitzen das Zimmer und horchte an Mamas Schlafzimmertür. Ich vernahm ein leises Schnarchen. Sie war endlich eingeschlafen. Ich hielt Mona die Tür offen, während sie langsam und leise durch den Flur rollte. Sie strahlte über beide Ohren, als wäre sie geradewegs in einem Erlebnispark gelandet. Ich schüttelte den Kopf und machte mich mit ihr auf dem Weg zum Treffpunkt. Wir waren spät dran. Trotzdem mieden wir die vielbefahrene Hauptstraße. Nicht, dass uns am Ende noch eine Streife anhielt und wieder zurück nach Hause schickte. Ich verspürte ein leichtes Unbehagen war noch nie so spät allein in der Stadt unterwegs. 22:32 Uhr 32. Ich entdeckte Vanessa auf einer Mauer sitzend. Von dort aus hatte man das Bürogebäude gut im Blick. Unter ihrem Parker schauten viele kleine, weiße Federn hervor. Die gelbe Hose von Mona schien ja nur gerade so zu passen. »Vanessa, hier sind wir!« Mona wedelte, aufgeregt mit ihren Händen. »Wir sind leider etwas spät dran, tut mir leid«, sagte ich, als Vanessa zu uns rüberkam. »Lass uns einfach anfangen, okay? Ich will nicht länger mit diesem beschissenen Ding rumlaufen als nötig. Am Ende sieht mich noch jemand.« »Das wäre Karma«, dachte ich und seufzte. <lacht> Vanessa hatte Mona am Kragen gepackt und hielt ihr den Mund zu. »Lass den Mist! Wenn ihr jemanden hiervon erzählt, dann seid ihr tot, alles klar!« Tot. Panik stieg in mir auf, als ich in Monas weit aufgerissene Augen blickte. Irgendein Schalter wurde in mir umgelegt und ich schubste Vanessa zurück. Sie hatte den Stoß nicht kommen sehen und stolperte einige Meter. »Fass sie nicht an!« rief ich und meine eigene Stimme kam mir dabei fremd vor. Vanessa schien genauso erschrocken zu sein wie ich, denn für einen Moment stand sie einfach nur da. Wie erstarrt, nicht recht glauben wollend, was gerade passiert war. Einen Augenblick später fing sie sich wieder und rotzte mir vor die Füße. Sie hat angefangen. Lasst uns jetzt bitte mit der Operation beginnen. Einverstanden? Alle nickten. Je schneller das hier vorbei war, desto besser. Ich fühlte mich wie im Kindergarten. Mona und ich trennten uns von Vanessa. Wir überquerten die Straße und versteckten uns hinter einem Parkscheinautomaten. Das war Phase 1. Aber als ich über die Schulter blickte, war Vanessa verschwunden. Was macht sie? Raunte Mona mir zu. Vielleicht hat sie endgültig ihren Dienst quittiert. »Nein, das glaube ich nicht. Siehst du sie hier irgendwo? Ich habe es dir ja gesagt, auf dies kein Verlass.« Mona hörte mir gar nicht zu. Sie suchte mit ihrem Blick weiter die Gegend ab. Natürlich wollte sie es nicht wahrhaben. »Hör mal, es wäre das Beste, wenn wir jetzt einfach nach Hause gehen«, versuchte ich es weiter. »Vielleicht können wir ja...« Weiter kam ich nicht. Denn nur eine Sekunde später tauchte ein übergroßes Hühnchen auf der anderen Straßenseite auf.« es schlurfte in abgetragenen Sneakers über die Straße und winkte uns mit beiden Flügeln zu. Mona versuchte, ihr gekichert zu unterdrücken. Auch ich musste bei dem Anblick von Vanessa ein wenig schmunzeln. Also ich muss sagen, mein Faschingskostüm steht hier definitiv besser als mir. Eigentlich müsste das jetzt auf Instagram. Nein, danke. Ich ziehe es vor, noch ein bisschen länger zu leben. Aber Mona hatte recht. Das Kostüm sah mit Vanessas langen, dünnen Beinen einfach zum Schreien aus. Vanessa trat durch die Drehtür in das Bürogebäude. Nun hieß es warten. Ich setzte mir das Käppi auf. Ein Werbegeschenk mit dem Aufdruck: Rickenbach-Telefonie, günstig wie nie. Monat hat dasselbe. Ihre sah um einiges modischer aus. Sie hatte von den Dingern Dutzende im Schrank. Natürlich ließ sie mich keine einzige davon benutzen. Wenn es um Klamotten ging, verstand sie keinen Spaß. Es konnte kaum mehr als eine Minute vergangen sein, aber jede Sekunde fühlte sich an wie eine Ewigkeit. Langsam fragte ich mich, ob vielleicht etwas schiefgelaufen war. Hatte ich etwas vergessen, in unserer Planung zu berücksichtigen? In meinem Kopf begann es zu rattern. Vielleicht hatten sie nach Papas Verschwinden mehr Sicherheitspersonal eingestellt. Meines Wissens nach gab es in der Lobby nur Beau. Er saß schon dort hinter dem Tresen, seit ich mich erinnern kann. Von morgens bis abends dort zu sitzen, hatte seiner Figur nicht gut getan. Gegen Vanessa hatte er also keine Chance. Aber falls brown nicht länger allein in der Lobby arbeitete, wendete sich das Blatt wieder. Dann konnte man nur noch beten, obwohl die Wirkung dieser Handlung vermutlich nicht über den Placebo-Effekt hinausging. Hoffentlich schafft sie's, hörte ich Mona neben mir flüstern. Nicht, dass sie am Ende noch wegen uns Ärger bekommt. Sie windet sich doch aus jeder Situation fein raus. An deiner Stelle würde ich mich lieber darum sorgen, ob sie uns verpfeift. Du bist immer so negativ. Nein, das nennt sich Realismus. Ich werte nur die Fakten aus. Plötzlich griff Mona nach meinem Handgelenk. Jemand kam aus der Drehtür ins Freie gestolpert. Ein riesiges, dickes Huhn. Es hielt etwas unter seinem rechten Flügel geklemmt. Ein Gegenstand. Eine... Tischlampe? Das Kabel baumelte in der Luft, als Vanessa wieder Fahrt aufnahm und den Gehsteig entlang sprintete. Dann kam eine zweite Gestalt aus dem Gebäude gestürmt. Ich erkannte den dunklen Blaumann der Sicherheitsfirma sofort. Es war Bo. Schwer atmend hielt er nach Vanessa Ausschau. Ich duckte mich zurück hinter den Automaten. Als ich das nächste Mal einen Blick wagte, war er schon wieder hinter dem Hühnchen her und fuchtelte wütend wie hilflos mit den Armen um sich. Monas Plan ging auf. Bo hatte sichtlich Mühe, mit Vanessas Tempo mitzuhalten. Sie machte sich einen Spaß daraus und wurde gelegentlich langsamer. Sie stieg auf Autos und Stromkästen und führte ein richtiges Tänzchen auf, um ihn lächerlich zu machen. Mona konnte vor Lachen kaum atmen. Als die beiden in die nächste Straße eingebogen waren, verließ ich unsere Deckung. Schnell, sagte ich. Wir haben nur ein kurzes Zeitfenster. Das ist so aufregend. Ich seufzte und zog das Käppi noch etwas tiefer, während wir uns dem Bürogebäude näherten. Es sah dunkel und verlassen aus, ein wenig gruselig. Nur in einer Handvoll Büros brannte noch Licht. Meine Berechnungen waren also richtig gewesen. 22.46 Uhr war eine gute Zeit, um unbemerkt durch das Gebäude zu schleichen. Nicht nach oben schauen, vergiss das nicht, ermahnte ich Mona. Ja, ja, ich bin doch nicht blöd. Ich war erleichtert, niemanden zu sehen, als wir durch die Drehtür kamen. Die Lobby war wie ausgestorben. Mit schnellen Schritten durchquerte ich den Raum. Mona war direkt hinter mir. Gleich neben dem Empfangstresen waren die Fahrstühle. Ich drückte bestimmt 20 Mal auf den Knopf, bis die Tür sich öffnete. Mein Herz schlug mir bis an den Hals. Ja, ich war nervös. Okay, nein, ich war kurz davor, mir in die Hose zu machen. Aber kein Grund zur Beunruhigung. Das war nur eine normale Reaktion meines Körpers auf Stress. Ich brauchte mir keine Sorgen zu machen. Einfach tief atmen durch die Nase ein und durch den Mund wieder aus. Das hatte ich mal im Internet gelesen. Das hielt den Körper davon ab zu hyperventilieren. Ein und aus. Ein und aus. Mit einem Ping öffnete sich die Fahrstuhltüren wieder. Wir waren im vierten Stock angekommen. Mona und ich sahen einander an. Aus irgendeinem Grund schien sie keine Angst zu haben. Sie schien beinahe gelassen, als sie als Erste aus dem Fahrstuhl rollte. Ich folgte ihr mit kaugummiartigen Schritten. Auf dem Gang gab es nur wenige Türen. Die Glastür links war der Eingang zur Rickenbach Insurance. Papas Dedektai war am Ende des Flurs. Das goldene Schild mit der Aufschrift Dedektai Oswald hing noch immer dort. Als würde man ihn tatsächlich hinter dieser Tür antreffen. Ich fragte mich, warum Mama das Schild noch nicht abgehangen hatte. Immerhin war Papa doch schon seit sechs Tagen für tot erklärt worden. Vielleicht wollte auch sie es nicht wahrhaben, genau wie Mona, wie so viele in Rickenbach. Mona holte Mamas Schlüssel aus ihrer Jackentasche und steckte ihn in das Schloss. Ihre Hände zitterten ein wenig. Auch ihr schien der Ernst der Lage mittlerweile bewusst geworden zu sein. Ich schluckte schwärm. »Dann folgte ich ihr in die Dunkelheit.«